0: Herzlich willkommen bei Suse und Herr Meister bei der ersten Ausgabe unseres Podcasts, dem Politiknachschlag aus Sachsen-Anhalt. Ich bin Suse Tschiborra-Seidlitz.
1: Und ich bin Olaf Meister.
0: Genau. Und wir sind beide Abgeordnete der Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Wir werden euch jetzt in ähm, gar nicht so loser Abfolge, und zwar jedes Mal nach der jeweiligen Landtagsperiode, so ein bisschen mitnehmen in das, was da im Landtag so passiert ist.
1: Das ist der Plan.
0: Und wir sind genauso aufgeregt wie ihr, das hört ihr vielleicht. Das wird aber sehr, sehr lustig. Nachschlag heißt, dass der Podcast nicht, nicht ganz umsonst, wir hatten, und das will ich jetzt mal voranstellen, ursprünglich die Idee, das nur Nachschlag zu nennen. Uns war nicht aufgefallen, dass die geschätzten Journalisten von der Mitteldeutschen Zeitung eine regelmäßige Kolumne dieses Namens führen und haben dann uns heute Nacht ganz schnell noch überlegt, dass das jetzt anders heißt. Also falls ihr ein bisschen länger suchen musstet, zukünftig wird das immer so, so und Herr war
1: uns natürlich total aufgefallen, das also, wir hatten nur den Namen nicht paar
0: Wir Tage. lesen die regelmäßig, ja, regelmäßig. selbstverständlich. Wir. Ähm, wir werden uns aber trotzdem so ein bisschen an diesem äh, kulinarischen Motto entlang hangeln. Jedenfalls werde ich das versuchen, da <lacht> hängt mein Herz sehr dran. Ja. Ähm, und deswegen will ich an dieser Stelle mit der Kategorie das Menü beginnen. Das Menü heißt immer, wir werden so ein bisschen ähm, einmal ganz kurz aufreißen, worum es in der Landtagssitzung ging, für die, die das nicht verfolgen konnten. Ja, was waren so die Anträge, die wir auf, der, auf dem Schirm hatten, Olaf?
1: Die Anträge, die wir auf dem Schirm hatten, ja, vor allem, wir haben, ich habe drei, viermal dieselbe Rede gehalten, ja. es ist keinem aufgefallen weiter, ich habe es ein bisschen variiert. Es ging immer um Gaspreise, Energiepreise, Strompreise, der Ukraine-Krieg, Putin, ja oder nein. Das war, das war das tragende Element, fand ich, dieser, dieser zwei Tage.
0: Es war auch immer wieder die gleiche Debatte. Man hatte manchmal Mühe, sich zu orientieren, wo im Zeitplan wir jetzt gerade sind. Es war eben wieder eine Energiedebatte, eine von, waren es vier?
1: Ja, die Kollegen kamen auch durcheinander ja. bei, und führten dann in einem Tagesordnungspunkt schon die, die nächsten aus. So, sage, okay, jetzt, da war so eine Erklärung von der CDU-Schollberger-Erklärung, war ganz wichtig in so einem AfD-Antrag. Und dann führten die vier Stunden zu früh, führten alle zu diesem äh, zu dem Punkt aus. Also, das war tatsächlich sehr denkwürdig. Also, wir hatten auch deutlich, also nicht, dass der Eindruck entsteht, wir machen hier nur unsinnige Sachen. Also, es kommt schon vor, aber wir machen auch sinnvolle. Wir hatten ja zum Beispiel den Antrag, etwas zu tun, so Rettungsschirmmäßig und die Bundesebene zu begleiten. So Wenn wir nicht genau wissen, was die Bundesebene macht, ist das ein bisschen schwierig im Moment. So, also trotzdem waren wir unterwegs mit halbe Milliarde Landesgeld und Vorbereiten auf eigenen Rettungsschirm.
0: Landesrettungsschirm mit einem, mit einem, mit einem Notfallfonds für. Einzelpersonen, Kommunen, Krankenhäuser, ganz wichtig, genau. Aber auch das war dann am Ende eine der Energiedebatten.
1: War eine Energiedebatte und war letztlich total bescheuert, weil die Koalition es einfach ablehnte. Das hat mich verblüfft, weil die SPD ja vor nicht allzu langer Zeit, die ist ja Mitglied der Koalition, nicht war, war ja die mit einem ähnlichen Vorschlag rausgegangen. Da war jetzt so mein Gedanke, wenn wir so einen Antrag natürlich auch bringen, dass der nicht auf völlig taube Ohren stößt, sondern die ihre eigene... Initiativen ernst nehmen und dann zumindest da, okay, lass uns drüber reden. Und das haben sie nicht gemacht. Da war ich überrascht, haben sie äh, abgelehnt. Äh, und zum Teil, so war, das war eine ziemlich flache Debatte, also ich erinnere an den CDU-Kollegen, der die ganze Zeit in dieser Debatte, in seinem Redebeitrag uns immer die Grünen nannte. Ja, der hat, uns,
0: der, der hat uns die ganze Zeit äh, vermeintlich ironisch gegendert. Was ich sehr, sehr hübsch fand, ist, dass du ihn dann in deiner Abschlussrede, auch gegendert hast und als die Rednerin von der CDU angesprochen hast. Da ja, waren Sie kurz verwirrt. <lacht> das, hat ein bisschen gedauert. das hat ein bisschen gedauert. Das hat ein bisschen gedauert. Aber das war, äh, hübsch. Das war hübsch. Bevor wir äh, zu den, ich sage mal, mal, in die Tiefe gehen bei so ein paar Geschichten, ich glaube, den prägenden Eindruck, also dass es eigentlich grundlegend um Energie ging, immer wieder und andauernd, äh, den haben wir jetzt gerade schon besprochen, was immer auch wichtig ist bei Landtagssitzungen ist das, was so außen rum passiert. Also die Begleitmusik quasi. Ne? Du hattest eine Besuchergruppe zum ja. Beispiel, davon gibt es ja viele im Landtag. Es gab eine große Demo von der GEW, das fand ich auch sehr bedeutend. Das waren wirklich viele Menschen, Lehrerinnen, Grundschullehrerinnen, die für die Einführung von A13, E13 demonstriert haben. Da haben sie uns ja auf ihrer Seite neuerdings auch die Bildungsministerin auf ihrer Seite, äh, ausweislich eines Volksstimme-Interviews. Die war allerdings nicht mit draußen. Diverse Landtagsabgeordnete haben auch alle gesprochen. Also ich selber konnte nicht, ich war noch in anderen Debatten, aber Wolfgang hat für uns ja gesprochen, Wolfgang Alltag. Es haben alle gesprochen, bis auf die CDU.
1: Erstaunlich. Die AfD
0: auch nicht, stimmt. Die auch nicht und ähm, die Ministerin auch
1: nicht. Ja, wobei die Ministerin ja heute tatsächlich im Landtag äh, da sehr in der Richtung unterwegs war und also bis mit alten Positionen ziemlich gründlich aufgeräumt hat, was diese Sache angeht. So fand ich äh, bemerkenswert. Wir auch bei von der Opposition. ist ja nicht, nicht immer der Fall, ja. wenn Minister was haben.
0: Und äh, deine Besuchergruppe?
1: Die, die waren Volkshochschule Magdeburg, die waren gut drauf. So, war das war so, und, äh, die waren so ein bisschen gegen Strich gebürstet auch und stellen dann so auf viele Fiese fragen, die sitzen dann Grüner und dann äh, Energiepolitik, Atomkraft und so war alles dabei. Äh, machte uns also mir macht das total Spaß. Ich glaube der Truppe auch. So hatte ich den Eindruck, dass die da äh, ganz gut mitkommen. Also kann ich nur verwerben, tatsächlich äh, den Landtag mal zu besuchen und sich dann äh, auch mit einzelnen Abgeordneten treffen. Das äh, hat hin und wieder in gewissen Unterhaltungen. es
0: ja, wäre toll, wenn wir jetzt einen Jingle hätten für Werbeeinblendungen, aber ich verstärke das jetzt Regie, noch. Mal. Jingle, Regie, der, Jingle. Also daran arbeiten wir für den nächsten Podcast, dann gibt es einen Jingle. Ähm, wenn ihr eine Gruppe seid, was auch immer, eine Schulklasse, ein Kollegium, eine äh, Klasse aus der Erwachsenenbildung, eine Jugend- oder Seniorengruppe irgendeiner oder Gruppierung irgendeiner Partei, in irgendeiner Form als Gruppe euch strukturiert. Kommt gerne mal in den Landtag gucken, das ist wirklich spannend und wenn ihr Glück habt, geratet ihr an so nette Kollegen wie Olaf Meister bei dem Abgeordnetengespräch, das ist dann
1: die hatten heute fand ich auch Glück, weil weil es äh, keine sehr lebhafte Debatte gab. Die können ja dann mal gucken eine so eine Debatte zu und da war das dann gerade so eine Energiedebatte und äh, die große Linie <lacht> Ukraine Krieg und so. Äh, das äh, so und dann äh, ging die geht ja dann ein bisschen zur Sache äh, und das äh, glaube ich war ganz eindrucksvoll. Sie selber reagierten so ein bisschen angefasst so ha, der Landtag, die werden also pöbelig drauf und sehr unruhig. Das ist ja tatsächlich Unruhe äh, ja. im Saal ist ein häufiges Problem. Äh, so das schilderten sie als negativ. So, das ähm, hat mich nachdenklich gestimmt.
0: Aber ja. wo wir pöbelig sind, äh, da sind wir dann auch schon wieder bei unserer nächsten Kategorie. Ich komme jetzt wieder zurück zu dem restaurant -Motto. Nein, zu dem, äh, dem Nachschlagmotto, Nämlich äh, die Schlachteplatte. Die Schlachteplatte. Das, äh, so werden wir zukünftig äh, immer so die, die schlimmste und am schlimmsten entgleistete t -t -t und entsetzlichste Debatte der äh, Plenarperiode besprechen und da bin ich wirklich, also es, es gab wirklich vieles, was doof war, aber das war so, also ich sag mal, manches war auch so erwartbar, aber was ich wirklich entsetzlich fand, war die äh, Debatte zur, ähm, zu, zur Abmahnung, wollte ich gerade sagen, also zur, zur Missbilligung äh, der Reise der beiden AfD-Abgeordneten, äh, Tilschneider und Wald in den Donbass, oder die sind ja nicht bis dahin gekommen, aber wollten einreisen. Das war wirklich unterirdisch.
1: Ja, ich fand es auch, auch ziemlich schrecklich. Das hat ja sogar am Ende, vom Ausgang her, war es ja okay. Also es gab ja einen Alternativantrag der Koalitionsfraktionen, der auch also sinnhaft war. Die Debatte selber fand ich anstrengend.
0: Die find, fand ich vor allem deswegen anstrengend, weil sie, also Herr Kirchner, naja gut, oh. das, war, das war auch verhältnismäßig erwartbar, es war richtig doof, es war im Grunde wie zu einer Demo gesprochen. Ich glaube, die gleiche Rede hat er vor ein paar Tagen auf, auf dem Domplatz gehalten, also kann ich mir gut vorstellen, so in Teilen klang das wirklich so. Ähm, aber dass Herr Tilschneider am Ende wirklich nochmal die Gelegenheit, auch, auch jenseits, ich sag mal, der... Ähm, der geschäftsordnerischen Rahmenbedingungen äh, genutzt hat. Also er hat ja dann nochmal eine persönliche Erklärung halten wollen und hat die halt genutzt für eine astreine Putin-Propagandarede. Also das war gar keine persönliche Erklärung, sondern das war wirklich astreine... Putin-Kriegspropaganda und niemand ist eingeschritten. Das fand ich entsetzlich. Also das war wirklich entsetzlich.
1: Ja, in Kirchen kamen dann diese ganzen flachen Witze, so diese, äh, so, äh, so, da bei Facebook aufschnappen, so diese, äh, so, wo man meint, so die, kann die Grünen jetzt besonders mit der haben dann wenn er ja. mit der und so. Boah, das ist dann auch so, man fühlt sich da so unterfordert, weißt du, für Humortechnik das ist stimmt. das schon sehr, nee, sehr das war, nicht, das
0: war nicht los. Da, da habe ich mich aufgeregt, da habe ich auch was gesagt zu, ja, aber, du, das, aber, aber gut, ja. äh, das war... Ja, genau, Humor. also lustig war es gar nee, nicht. Nee, 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 nee. Also wenn nee. jemand versucht, so Witze zu machen, die überhaupt gar nicht lustig sind, das ist schon doof, ja. Aber jetzt mache ich einen Witz, weil nämlich, wir haben uns auch überlegt, wir werden jetzt äh, in, jedem, in jeder Podcast-Folge auch immer einen Nachtisch passend zu den Themen ähm, hier haben. Wir werden euch den vornaschen. Ähm, und wir haben gedacht, zu dieser Landtagssitzung passt am besten russisch Brot. Ja, ich, ich,
1: möchte, ich möchte kritisch anmerken, dass jetzt, äh, ich in diese Veranstaltung gelockt wurde. nicht wahr? wurden mir Getränke, wurden Getränke, wurden mir angekündigt. Also was? Äh, wir wollten das mit Wodka machen, <lacht> ja.
0: Das machen wir so. beim nächsten Mal, aber ihr hört es raschelt. Ich mache jetzt eine Tüte russisch Brot auf. Russisch Brot, Original DDR, das klang auch an übrigens. Also es war ja nicht nur, ähm, nur Russland-Propaganda, sondern auch wirklich ein krasses Abfeiern äh, der untergegangenen DDR äh, von Seiten der AfD. Deswegen passt das doppelt. Und man kann sich mit russisch Brot ja, auch ganz prima seine eigenen Wahrheiten zusammen. Der kann, kommt okay. jetzt auch, auch der, flach. Der, hoch, kommt der jetzt kommt auch. Flach, ja. Genau, aber man kann sich ganz prima seine eigenen Wahrheiten zusammenpuzzeln. Ich finde, deswegen passt Russisch Brot an der Stelle total gut. Und oh, jetzt habe ich es aufgemacht. Ich habe
1: nie verstanden, wieso das keine kyrillischen Buchstaben sind, wenn es Russisch Brot sind. Aber gut.
0: <lacht> ja, das ist die DDR-Extended Version. Ah. Keine Ahnung. Und ich habe hier auch eine 3 was auch immer. Genau. Also du,
1: könntest, du könntest das Wahlergebnis äh, der, des Datenschutzbeauftragten legen, da bräuchtest du auch gar nicht viele Zahlen.
0: Nee. Das, das war eine geschickte mmh. Überleitung. Ja, 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 ja. Habe ich, ich länger dran gearbeitet. Das hatte ich verdient nach dem Flachenwitz. Das hatte ich verdient. Personalien. Personalien sind ja wirklich auch in diesem Landtag immer wieder ein spannendes Thema. Wir hatten... Zwei Wahlen, von denen, äh, also eigentlich gab es drei Personalien, ich glaube, über eine brauchen wir nicht in der Tiefe reden, weil die hat gut geklappt und das war auch vernünftig und relativ geräuschlos, Ja, die äh, Landesrechnungshofgeschichte. geschichte ja. ähm, Und wir hatten zwei Wahlen, die, ich will mal sagen, erwartbar nicht geklappt haben, ähm, aber bei der einen war es dann doch überraschend stark mit dem Nicht-Klappen.
1: Das war wirklich krass. Also, der, der, es ist eine alte Tradition in Sachsen-Anhalt, machen wir uns das vor. Die Bayern haben ihre Tradition, wir haben unsere Tradition. Dazu gehört, wir wählen nie den Ministerpräsidenten im ersten Wahlgang, das passiert nicht. Und wir wählen nie einen Datenschutzbeauftragten. Das, diese schöne Tradition machen wir, ich glaube ich, seit 2017. Da mhm. äh, wird immer mal wieder einer aufgestellt und der wird immer nicht nicht erwähnt. Äh, wieso das so ist, ist schwer zu erklären. Das ist, glaube ich, ein, äh, eine längere Gesamtlage. Und diesmal war es nun so, dass der Co-Haus, benannt eigentlich von der Koalition, und äh, Fachmann auf seinem Gebiet, muss man sagen, leidet momentan ja die, äh, die, die, die entsprechende Behörde auch, eben ähm, hier in den zweiten Wahlgang ging äh, und sie eigentlich, muss man sagen, in Böse haben, in den Sack laufen lassen. Das ist schon total unfreundlich. Einen eigenen Kandidaten, ist selber aufgestellt, äh, wie viele Stimmen haben Sie? 56 oder so? Da hat er 16 von gekriegt.
0: Das ist das eine. Also das finde ich schon krass. Also auch, weil man so mit Leuten nicht umgeht, die ja, sich auch ja auch verdient ja. gemacht ja. haben. Also, verdient gemacht haben über das Amt, äh, um das Amt, weil er das ja auch kommissarisch schon eine ganze Weile macht und das hätte er auch gar nicht nötig und dann wird er da an dieser Stelle so ähm, behandelt und das ist auch in der, in der Sache nicht begründet, weil die CDU ja selber sagt, er macht da einen guten Job, insofern, ähm, also das ist das eine, ich finde, man, man geht so nicht mit Menschen um. Ähm, das andere ist, wir blamieren uns wirklich als Sachsen-Anhalt mit dieser Tradition, also wir können ja da auch mal einen Festtakt umstricken ja, oder ja, so, aber wir blamieren uns mit dieser Tradition wirklich in ganz Europa. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte hat heute via Süddeutsche Zeitung verlauten lassen, dass er das möglicherweise sogar dazu führt, dass die EU da so ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einreicht, ähm, weil Sachsen-Anhalt es nicht schafft, einen Landesdatenschutzbeauftragten zu wählen. Das ist wirklich ein irrer Vorgang und das was ich am allerschrägsten finde, ist, es gab ja heute einen Wahlsieger. Also es gab ja heute einen Stimmsieger, der tatsächlich die notwendige Mehrheit auf sich vereint hat. Und das war einfach die Aussage Nein. Ja, 51 Stimmen. Nein.
1: Ja, aber Nein ist ja gar nicht als Datenschutzbeauftragter, kann gar kann nicht richtig agieren. <lacht> das, <lacht> das ist, glaube ich, unzulässig. Also tatsächlich 51 Nein-Stimmen, das musst du erstmal hinkriegen. Das muss ja abgesprochen sein. Also das passiert nicht zufällig. Also es war jetzt ja kein kritischer Kandidat, das lag jetzt nicht an der Kurs, sondern verabreden die sich scheinbar, um das Verfahren zum Abschluss zu bringen, so habe ich es mir erklärt. Dazu eben mehrheitlich mit Nein zu stimmen und dann ist das jetzt äh, gescheitert und jetzt kann man irgendwie, wo sich jetzt auch mal eine neue Ausschreibung? Äh, aber nicht Also das weitergeht. Verfahren hat ja
0: der, der Landtagspräsident dann heute tatsächlich auch für abgeschlossen erklärt. Äh, genau, neue Ausschreibung und dann äh, arbeiten wir fröhlich auf den nächsten. Wir wählen keinen Landesdatenschutzbeauftragten äh, Feiertag zu.
1: Ja, ich kann nicht empfehlen, sich dazu bewerben. Das ist, also, da muss man schon ein gewisses vorher mitbringen, das ist nicht ganz einfach. Alleine Kenntnisse im Datenschutz reichen nicht überhaupt.
0: Nee, so. und äh, gute Arbeit seit Jahren reichen auch nicht.
1: Nein, das ist ein, also äh, wahrhaft kein Gedanke. Äh, ja, die andere Personalie äh, war äh, der ja, der, 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 tausendst-, ja, der der zwölfte Versuch, weiß ich nicht, irgendwie sowas ich glaub, äh, der
0: Kandidat oder so, aber es war, also die Versuche waren schon mehr, einige sind, sind ja mehrfach angetreten, ja. Ähm, der AfD hat es, glaubt das, glaube ich. Noch nicht, dass dieser Landtag keinen AfD-Vizepräsidenten wählen wird und probiert es halt immer mal wieder mit dem Neues. Ich bin gespannt, wen Sie als nächstes aufstellen.
1: Ja, mal gucken. Es hat ja ein bisschen gewechselt. Ja, ich bin da ganz positiv angetan von, dass der Landtag tatsächlich an dem Punkt so die Einmal eingeschlagene Linie, der es auch beibehält. So. Weil im letzten Legislatur war das ja anders, wurde etwas anders gehandhabt. Ja. Und diesmal hat die CDU sich eben dazu entschlossen, das zu machen. Also auch nicht alle hat ja mehr Stimmen bekommen, als die AfD-Fraktion Stimmen hat. Aber,
0: aber das ist tatsächlich ja auch, auch eine neue Qualität, dass man sich an dieser Stelle eben sicher sein kann, dass es sich eben immer um eine Nichtwahl eines AfD-Vizepräsidenten handelt und nicht um die Wahl. Ich erinnere mich in der letzten Legislatur und auch zu Beginn dieser Legislatur, als uns das noch nicht so klar war, dass es jetzt da so einen Wandel gibt, da war das dann immer auch ein bisschen mit Angst verbunden. Ja? Also heißt Angst, aber mit Unwohlsein. So. Ja, die
1: Erwartungen waren halt durchaus andere. Man ja. ist entspannter inzwischen, ja, wenn man aber, da ja, ja, wahr, vor ja. und
0: zurück geht. Es ist ein bisschen Zeitverschwendung, finde ich. Also wenn das Ergebnis so komplett klar ist, ist es... Äh,
1: ja, wow. gut, man kann es in die Tagesplanung ja einbauen.
0: Das <lacht> <Mal>. <lacht> aber man muss da sein. Ja, natürlich. Ja, ja, sonst, ja, ja, ja. das ist das richtig. Genau, ja. genau. Ja, also das, äh, das, das war dann tatsächlich auch eine erfreuliche Personalie, eine erfreuliche Nichtwahl für uns jedenfalls. Ähm, genau. Aber es gab auch Sahnhäubchen. Ja. Es gab auch, und jetzt sind wir wieder beim Dessert-Thema. <lacht> Dessert ist übrigens die wichtigste Mahlzeit des Tages, direkt gefolgt vom Nachschlag. Das sieht man ja auch an. <lacht> oh Gott. <boah. lacht> Genau, aber das ja, genau, Sahnehäubchen. Sahnehäubchen, äh, unter dieser Kategorie werden wir euch immer noch so Kleinigkeiten erzählen was aus dem Landtag. Was war denn dein
1: Sahnehäubchen des Was sonst Tages noch so ist? passiert ist, ja, was genau. ihr
0: vielleicht nicht mitbekommen habt. Also mein Sahnehäubchen, ich musste ganz furchtbar lachen, ähm, als ich den süddeutschen Artikel äh, zu der Nichtwahl von Herrn Kohaus heute aufgemacht habe. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich eine krankenschwester bin, vom Grundberuf her, da kriegen solche Meldungen auch noch mal eine andere Konnotation ja. als schon für alle anderen. Und dieser Artikel, der beginnt also mit einer Beschreibung, ich darf das einmal zitieren aus der Süddeutschen von heute. Die erste Schrecksekunde gab es am Magdeburger Landtag gleich am Donnerstagmorgen. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger hatte die 28. Sitzung gerade eröffnet, als sein Podiumssitz plötzlich nach unten sagte, Ua, entfuhr es dem CDU-Politiker ins offene Mikro, da ging er der Stuhl. Ich, da ging er der Stuhl, ja gut, ich war ja, leider die Schwester weiß. Ich, ich war leider oder vielleicht auch besser nicht dabei. Alle, die jetzt beunruhigt sind, Herr Schellenberger konnte die Situation gut lösen, hat den Stuhl dann wieder hochgepumpt und hat dann begonnen, die Sitzung zu leiten. Aber dieser, also dieser Satz war für mich heute Morgen, nee, heute Mittag, als ich es gelesen habe, wirklich ein Sahnehäubchen. Was war, was war denn dein? Äh ja,
1: ich fand diese, diese Spatzaktion, fand ich ja. Äh, also, der, der, Spatz. der Landtag hat einen Vogel, das haben ja viele immer behauptet. Heute war es denn, dass sich eigentlich. Ich behaupte, eingetreten.
0: wir haben viele Vögel. Ja,
1: ungewöhnliche durchaus. <lacht> und äh, heute kam ein gefielerter Freund hinzu und der flog dann halt immer durch den äh, Plenarsaal. Hin und äh, her. Hin und her war es natürlich so ein bisschen die Sorge, wie, wie ja, ist ja nicht gut fürs Tier, ist nicht, nicht ganz artgerechte Haltung, wenn der äh, arme Kerl durch den Plenarsaal äh, fliegt. Und man braucht ein bisschen in Sorge, ich zumindest, wen trifft er? So, ja, sollte <lacht> ja, da.
0: So. Ja. Ja, oder wenn er frisst, auch mal äh, so. Das ist ja auch mit der Würde des so, da, nicht vereinbar, geht, wenn da er dann geht der
1: Stuhl ab, so, wie <lacht> es, wie es so ist. Äh, Und äh, da war ja dann durchaus viele Bemühungen. Und man muss ja auch unsere Fraktion, äh, also hat, Naturschutz hat heute ja nur wirklich nochmal... Äh, also für, das für alle, die es nicht
0: mitbekommen haben, wir hatten einen Spatz und wir Grünen haben ihn gerettet. Wir haben also ihn gerettet. mithilfe, ja. an der Stelle wirklich Credits an die Saaldiener, Hilfe der Saaldiener. Die haben uns unterstützt, aber...
1: Und zwar hatten Sie zwei Kescher zur Verfügung von unserer Fraktion. Ich habe mich ein besorgt gefragt, wieso hat Nein. unsere Fraktion zwei Kescher? Zwei,
0: zwei Kescher und eine Pride-Flag.
1: So. Die kamen leider ja, nicht zum ja, Einsatz. Nicht zum das Einsatz, hätte ich ja. gerne gesehen. Das wäre sehr lustig gewesen. Äh, aber mit den Keschern wurde dann tatsächlich der Spatz gefangen und äh, dann äh, ordnungsgemäß in Freiheit entlassen. Also wir haben heute tatsächlich im Landtag etwas für den Naturschutz getan. Das es, kann man nicht anders sagen.
0: Es gab am Ende noch ein kleines Drama, weil als er dann gefangen war und aufs Fensterbrett gelegt wurde, war er sehr matt und pumpte ein bisschen hektisch Aha. und äh, drohte auch abzurutschen. Oh 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 und dann hat Sebastian Striegel ihn heldenhaft in den, äh, in den Innenhof getragen, von wo mhm. er dann wirklich weggeflogen ist. Also er hat das überlebt, der Spatz hat überlebt. Und ich finde, das ist wirklich auch eine der schönsten Nachrichten jetzt aus dieser
1: Plenarien. Äh, wir also. haben jetzt immer ein, ein Meme-Bild, der Spatz in der Hand. <lacht> das ist besser genau. als die Klaube genau. auf dem Dach. Sebastian also. ist da sicher mit der,
0: genau. mit der so. Nummer Sebastian Stried hatte zumindest vorhin den Spatz in der Hand. Er hat den Spatz in
1: der Hand, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, es war eine...
1: Ich habe gelernt.
0: Du hast gelernt. Ich habe gelernt okay. und zwar ja.
1: bei deiner Rede. Bei Dieses, meiner Rede. Bei deiner Rede, äh, die Juvenoia, äh, war. Habe ich es richtig? Äh, Juve, Juveneuer. Ja. Äh, das hatte ich bisher, eine, also diese... Äh, die, äh, erklär du, es. was ist Juveneuer?
0: Genau, Juveneuer ist quasi die... Panik vor der sich weiter und fort und vor allem anders als man selbst entwickelnden Jugend. Äh, genau, das hat ein Soziologe mal beschrieben und es ging in der Debatte um, äh, es war eigentlich war es eine, eine Bildungsdebatte, es ging um die Bewertungsmaßstäbe an den Schulen. Die AfD hätte das gerne wieder so viel vor.
1: Das war früher ja, gut beim Kaiser. Genau. Ganz Aber früher war das, war, das war, gut das war, das war und doch. Leistungsdruck
0: hilft und so. Und äh, vor allem äh, eben mit der Behauptung erarbeitet, die Jugendlichen, die heute aus der Schule kommen im Schulabschluss, die seien alle überhaupt nicht leistungsfähig, die seien alle dumm. Ähm, nicht beschulungsfähig und äh, das ist Sag mal, aus dem Bauchgefühl kann man das ja möglicherweise so sehen, ist aber wissenschaftlich überhaupt nicht belegbar, diese Behauptung. Und das hat ja auch schon Sokrates gesagt. Ne? Diese Idee, die Jugend heutzutage ist alles nichts. Ähm, gibt auch schon aus Mesopotamien entsprechende Äußerungen. Und das hat eben Soziologe unter der Begrifflichkeit Juvenoia zusammengefasst. Das, das finde wirklich vergriffen,
1: weil dieser Effekt, den, den, den... Als Jugendlicher erlebt man das ja, dass die äh, Alten sagen, die Jugend von heute und so. Und dann sagt man sich als Jugendlicher, naja, so werde ich nie. So. Und dann äh, 30 Jahre später kenne ich jetzt Leute, über die das immer gesagt worden war, die jetzt dasselbe sagen. Verrückt. So, und das zieht sich ja also durch die Generation durch. Und jetzt habe ich den Fachbegriff dafür, fand ich super.
0: Aber ich glaube, über Herrn Tilschneider hat man das nie gesagt. Ich glaube, der war schon immer so ein Strimmer.
1: So ein Meinst du? Krr oh Brot, Alter. Alter, Das weiß ich nicht.
0: Aber auch das war eine wilde Debatte, das stimmt. Und äh, ich hoffe, du hast ja auch äh, den anderen, ähm, den anderen äh, Lehrinhalt gemerkt. Äh, ja. Es war eine andere Rede. Da ging es um Erste, erste Hilfeunterricht an Schulen. Genau, ähm, da war ich leider nicht die erste, äh, das die, die, das, äh, die diese wichtige Pointe und diesen, diesen, dieses Wichtige äh, To Learn in ihrer Rede ver verarbeitet hatte. Aber das ist, darum geht es ja am Ende auch gar nicht. Ich, ich glaube, wenn, äh, also Frau Vielleicht okay, äh, sag
1: kurz, was Genau,
0: aber Frau Peeler hat es ja vor mir dann auch schon mal gesagt. Ich habe es dann noch mal verstärkt mit meiner, äh, mit meiner Rede. Stand halt auf dem Blatt, war so vorbereitet. Aber ich glaube, das führt auch dazu, dass viele Kollegen sich das gemerkt haben. Und das hilft ja auch, wenn im Landtag mal was passiert: nämlich die Geschichte mit den 100 Beats per Minute. 100 Beats per Minute, der ideale Rhythmus äh, für Wiederbelebungsmaßnahmen. Und äh, wir haben dann diverse Songs aufgezählt, also die gleichen, ähm, in denen das vorkam. Dann zum Beispiel <lacht> Atemlos von Helene Fischer, Highway to Hell von ACDC. Biene Maya, <lacht> Biene Maya, genau. Äh, Biene Maya und Staying Alive äh, von den äh, Bee Gees. Und mein Tipp an alle, die das jetzt auch ein spannendes To-Learn finden, ähm, einfach mal so in Fitness-Apps gucken, weil das ist auch... Im Bereich Fitness, ein beliebter Rhythmus, 100 Beats per Minute, da gibt es wirklich reichlich Songs. Sucht euch einfach euren Ohrwurm mit diesem Rhythmus aus. Wenn ihr den im Ohr und im Kopf habt, dann klappt Reanimation zumindest im guten Rhythmus. Im richtigen Rhythmus, genau.
1: Bevor die Regie uns jetzt Signal gibt, dass wir schon viel, viel, viel zu lang sind, befürchte ich mal, äh, ich habe eine Schlachterplatte 2.
0: Oh, es gab ja, eine Schlachterplatte. Es gab eine,
1: Schl okay. eine Schlachterplatte, äh, die äh, kam auch völlig überraschend um die Ecke, nämlich das Dienstrad-Leasing. Oh! Das, das, also der Antrag ist schon so, wie er klingt, so ein bisschen trocken. So ja und wie Grünen so, so sind natürlich Dienstradleasing macht irgendwie Sinn und Räder und so Mobilität äh, und eigentlich ziemlich harmlose Geschichte und
0: die das kam aus der Kalten
1: das, das kam aus der, und äh, die Debatte war unterirdisch muss ich ja. sagen war unterirdisch ja. also äh, Conny brachte das äh, seriös äh, ein und äh, sachlich und äh, alle wirklich meine alle. Äh, in SPD nicht. In, äh, in SPD sah das auch wie wir. Ähm, Koalitionsträgerin äh, äh, fand das auch eine sinnvolle Idee. Und alle anderen sind da in einer Art und Weise mit der Frage Fahrradfahren umgegangen. Das war, war glaube ich, das Thema. Ja. also äh, Insbesondere CDU war mir <lacht> sehr negativ aufgefallen. mir ist, ist etwas von 1960er-Jahre-Politik, was die da machen.
0: Mir ist Herr Kohl aufgefallen von der, von der AfD. Das war auch sehr weird. Und ja... Bei denen ist das ja immer erwartbar. Also bei denen ist ja im Grunde alles Schlachteplatte. Das ist immer so, dass, ah. du, auf, auf dem Teller das, was dann am Ende übrig bleibt, das komplett vermauschelte, vermauschelte. Manchmal vermauschelte, ist es nur -Igel, so, ja. Genau. <lacht> genau. Und Herr Kohl beklagte sich, dass er ständig mit Fahrradanträgen und Fahrradanfragen penetriert wird. Ich hatte da sofort wieder Bilder im Kopf. Penetrieren ist nicht so gut, wenn da nicht schon Löcher sind. Ähm, das, aber, du hast völlig recht. Ab, ab, wie kommt das?
1: Jetzt? Der Berichtete da aus dem Stadtrat in Magdeburg. Ja, gell? ja, im Stadtrat da sind also die Grünen sind da, ich sagte also Grüne fürs da und äh, da sind wir natürlich sehr fahrradtischig unterwegs. So, Herr Kohle, so, und findet also, das war jetzt nicht unser Ziel, aber tatsächlich kommt der eine oder andere Fahrradantrag davor. Was, was mich erstaunt hat bei dem Dienstfahrradleasing äh, bei der Debatte war, äh, dass die Linke da auch äh, nicht Progressiv unterwegs war, sage ich mal. Da hatte ich, da war ich von ausgegangen, dass für die Mobilitätswende auch irgendwie eine Rolle spielt und dass sie an so einem Punkt, also ja. so ein kleines Mosaiksteinchen nur, dass die da dann irgendwie mitgehen. Und stattdessen haben die da eigentlich ziemlich viel. Auch gegengekeilt und fand das überhaupt nicht. Ja. Das, war, das fand ich so negativ. Es war jetzt nicht, nicht, nicht schlimmer als die anderen, aber es war eben auch nicht besser.
0: Aber da gab es für mich auch was, wo, was ich gelernt habe. Wir sollten einfach zukünftig nicht mehr über Dienstrat-Leasing, sondern über Dienstrat-Privileg ja. sprechen. Dann haben wir die FDP im Boot. <lacht> genau,
1: die FDP kritisierte das, nämlich, dass wir das, dass wir das nicht machen. Dass ja. wir nicht über das Dienst. Das können wir gerne machen. Ja. Wir können gerne über das Dienstrat-Privileg reden. Das sollten wir das also tun machen. Und
0: ein Punkt, weil wir gerade über, ähm, über überraschende Debatten sprachen oder über überraschende Debattenbeiträge, das kam mir da sehr aus der Was mich auch ein bisschen äh, zunächst ein bisschen irritiert hat, war so der Auftritt der AfD im, bei der Debatte zum Nationalpark Harz. Ja. Zum Nationalpark Harz. Ein Baumkuchen. Komplett progress, also komplett für den Nationalpark haben da wirklich gestritten, sind den Minister angegangen, aber das ging mir dann so am Ende auf. Klar, ein Nationalpark steckt national drin. Das muss gut sein für die für die Jungs da oder. Früher hieß das auch schon Naturschutz, Heimatschutz, keine Ahnung, aber wahrscheinlich eher so dieses National, Der Nationalpark. Auf jeden Fall war das auch überraschend.
1: Ja, der, der, der Minister hat sich ja fast ein Boot gekauft, um zurückzurudern und so das. War, das war ja <lacht> ziemlich äh, so. Er hatte ja sehr äh, Nationalpark, der war ja nach den Äußerungen ja fast vor der Auflösung und so. Und äh, hallo, das ist denn ja wirklich eine krasse, eine krasse Nummer. Und äh, das, da war hatte ich,
0: das war erstaunlich friedlich.
1: So, das war erstaunlich friedlich. Ja. Also weil so ein Sahnehäubchen im, im genau. Debattenbereich war das denn äh, vielleicht auch eins, sachlich. Äh, sachlich ja. und äh, tatsächlich bemüht darum, den Schaden, den man durch unbedachte Äußerungen so anrichtet, vielleicht doch doch wieder einzufahren. aufzuräumen. So, genau. und das, der hat natürlich Probleme der Nationalpark, ist klar, aber äh, da sind wir auf dem Weg.
0: So Olaf, was noch übrig ist? Ist noch was übrig?
1: Was ist noch übrig? Irgendwas war mir noch aufgefallen?
0: Kampfbegriff äh, dieser ganzen äh, äh, Landtagsperiode, aber das war glaube ich beim letzten Mal auch schon ein bisschen, ist immer Ideologie. Ja. Man wirft sich immer gegenseitig Ideologie vor und Ideologie, ideologische äh, Ideologisches Argumentieren und äh, so, also der, der Antagonist dazu ist Sachlichkeit, da freuen sich immer alle, wenn man sagt, oh, das war aber ein schöner sachlicher Beitrag, dann sind Leute freundlich und grinsen, wenn man sagt, das war ja so ideologisch, dann explodiert der Saal. Und das ist echt so, ein, das ist so wie, wie man früher gesagt hat, also ne, so, das ist so das neue Pfui,
1: ideologisch. Ja, komisch, ja, also, also du musst ja einfach nur eine politische Meinung haben, bist dann ideologisch, so, und komisch, aber ich finde immer die, die das sagen, sind eigentlich immer dann auch so eine Rolle, wo sie sehr ideologisch drauf sind, so, weißt du, <lacht> du trägst relativ sachlich dann auch was vor, so, naja, das ist unsere Position, das, das ist Ideologie, und, so, und dann kommen die mit ihrer Ideologie und machen deinen dienstag riesig. <lacht> versuchen die zu schrotten. Das ist gemeint. Eine nette Debatte fand ich noch, äh, Clubs und Musikspielstätten und Orte der Kultur. Oh, und
0: das, oh, das, das ist jetzt das Abschließende? Ja. Das, danach nehmen wir nämlich einen Drink, dann kriegst du vielleicht, ja, das, das vielleicht dir, doch noch ja. der Wodka, das passt auch zu der Debatte. Die Linke hatte beantragt, ähm, okay. Clubs und Musikspielstätten, das ist quasi das äh, amtsdeutsche Wort für Diskus. Ja, ähm, ja. als äh, Orte der Kultur oder auch als Orte der äh, Kultur zu definieren. Das äh, ist relevant, gerade im Bereich Förderung, das ist relevant im Bereich Beantragung für bestimmte Projekte und Konzepte. Und es entspricht ja auch der Realität. Also das, was da stattfindet, ist ja schon auch Kultur. Die Debatte war deswegen spannend, weil plötzlich irgendwie alle Menschen erzählten, wo sie so in Clubs gehen. Also plötzlich zählten alle Leute äh, ihre Clubs auf. Und das Highlight kam natürlich aus unserer Fraktion?
1: Ja, also Wolfgang hat, das war, glaube ich, Situationskomik. Das ist, glaube ich, den,
0: äh, Doch, das finde ich schon. Also Wolfgang war einer der letzten Redner. Alle anderen erzählten so, in was für Clubs sie sind. Und er wurde schon, als er nach vorne ging, aufgestachelt, zu sagen, in welche Clubs er denn so geht. Und dann meinte er so ganz, also doch wirklich relativ trocken, also die Clubs, in die ich gehe, die kennen sie alle gar nicht. Und das, dann gab es einen kurzen Moment des Sackenlassens, wo die Leute kurz überlegt haben, wer sagt das jetzt und warum. Und dann ein Riesen-Hallo im ganzen Saal und auch große Neugierde hinterher. Also, er berichtet, er ist von vielen Menschen darauf angesprochen worden, <lacht> wo, er wo er so hingeht. Ich könnte das Geheimnis jetzt lüften, aber das muss er mal irgendwann selber machen. Das macht er selbst. Das ja, macht er selbst. Ja,
1: ja. Genau. ja, und ansonsten eine schöne Debatte, weil also Sachlich äh, so und aber emotional dem Thema zugewandt. So genau. und schöner Antrag der Linken. Äh, wir waren natürlich auch äh, bereit. und
0: Aber alle. Mit genau, ja. Da haben an der Stelle alle mitgemacht. So, äh, ihr, ihr und sie lieben. Äh, das war die erste Ausgabe von unserem Podcast. Ähm, Würde ich sagen. Wir hören uns wieder, wenn ihr und sie mögen und mögt. Äh, quasi direkt nach der nächsten äh, Plenarphase. Das ist dann im November ähm, und das wird bestimmt auch wieder sehr, sehr spannend. Ich empfehle natürlich allen, die dafür Zeit haben, auch mal äh, in echt reinzugucken und quasi nicht nur unsere gefilterte Wahrnehmung sich anzuhören, sondern auch mal in echt reinzuhören und reinzugucken in die Plenardebatten. Kann man machen im Livestream. Ähm, aber ansonsten könnt ihr euch natürlich auch alles Relevante zukünftig bei uns hier anhören.
1: So ist es. Macht's gut.